0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 오늘 KBS 열린토론은 특별기획 2022년 대선의 시대정신을 묻는다. 더 리더 일곱 번째 편으로 박용진 더불어민주당 대선 경선 후보와 함께합니다. 지난 2011년 민주당의 전신인 민주통합당에 입당한 이후 20대 총선의 승리로 국회에 입성한 박영주 후보 2017년 국감 때는 이건희 삼성그룹 회장의 차명계좌 과세 문제를 지적해서 주목을 받았었고요 이후에도 삼성의 경영권 승계 문제에 집중해 삼성바이오로직스의 분식회계 문제도 밝혀내면서 삼성저격수라는 별명을 얻었습니다 국회 상임위를 정무위에서 교육위로 옮긴 이후에도 비리사치 비 d 사립유치원 명단을 발표하면서 저격수의 면모를 여실히 보여주었는데요. 교육문제 중에서도 특히 사립학교 관련된 문제는 그들만의 카르텔이 워낙 견고한데다 지역에서 영향력이 있는 경우가 많아서 그간 정치권에서는 사립학교의 문제를 알고도 쉬쉬하는 분위기였죠. 당선시킬 수는 없어도 낙선시킬 수는 있다는 교육계 카르텔에 맞서서 끝까지 가겠다던 그는 이른바 유치원 3법을 관철시키고 21대 북해에 다시 입성했습니다. 그리고 박용진 후보는 정치, 경제, 사회, 패러다임의 전환을 주장하면서 이번 대선에 젊은 후보로서의 출사표를 던졌습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 그 어느 때보다 국가와 지도자의 리더십이 중요한 시기. 지금부터 두 분의 정치 전문 패널과 함께 박용진 더불어민주당 대선 경선 후보의 정치 철학과 정책, 소신, 날카롭게 검증해보고 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9 7 3 9으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 일라디오 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론, 지금부터 출발합니다.
1: 2022년, 대선의 시대정신은? 공정이요. 솔직하게 월급 오르는 거요. 그게 최고인 것 같아요. 사회 갈등 해소를 해주셨으면 좋겠습니다. 아파트 값이 굉장히 많이 뛰어서 이제는 꿈조차 꿀 수가 없게 됐더라고요. 코로나19가 빨리 물러갔으면 좋겠어요.
2: 계층 간 불평등 많아요.
3: 일자리 문제 좀 해결해 주셨으면 좋겠어요.
2: 동생 생기면 좋겠어요. 엄마 동생 좀 낳아주시면 안 돼요? 안 돼요. 여성이 안전한 나라가 됐으면 좋겠어요. 입시 교육이 철폐됐으면 좋겠습니다. 어렸을 때 별로 기억이 안 좋아서 연애하고 싶습니다.
1: 지금 우리에게 필요한 리더십을 묻습니다. kbs 열린토론 특집 더 리더 지금 시작합니다.
2: 네,
0: 더 리더 일곱 번째 손님으로 박용진 더불어민주당 대선 경선 후보 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 박용진입니다. 자 그리고 우리 더 리더 코너를 더 두텁게 만들어주는두 분입니다. 정치평론가 김영준 명지대 교수 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 정치전문기자시죠. 성한용 한겨레 선임기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자 처음에 제가 몇 가지 공통 질문하고 유사한 그런 내용들을 모든 분들께 던졌던 질문 몇 가지 함께 던지고 그다음에 저희 패널들께 마이크를 넘길 텐데요. 어, 일단 시대정신을 묻습니다. 2022년 대선은 어떤 시대정신에 의해서 만들어지고 있는가 그리고 나는 그래서 왜 출마했는가에 대한 말씀을 좀 부탁드릴게요. 대한민국이
3: 그 정부 수립 이후에 처음으로 선진국 대열에 들어선 상황에 그러면 다음 정부는 어떻게 구성해서 대한민국을 어디로 끌고 갈 거냐. 이거에 대한 답을 가지고 있는 사람이 대통령이 되어야 된다고 생각을 합니다. 이미 사실은 대한민국은 선진국에 다 들어섰죠. 모든 분야가 세계적으로 선두를 다 달리고 있는데 유독 정치만 후진국 상황을 면치 못하고 개발도상국 상황에서 그냥 머물러 있는 겁니다. 여전히 어, 낡은 구태정치, 개파정치, 줄 세우기, 어, 뭐, 이런, 낡은 진영 논리, 뭐, 이념 대립, 뭐, 이런 것들로 그냥 계속 되어 있습니다. 이런 부분에서 일단 민주당이 좀 변해라, 라고 하는 이야기, 또 대한민국 정치도 좀싹좀 좀 바꿔라, 이런 부분에서 기존의 낡은 정치 문법으로부터 가장 자유로운 사람, 그리고 대한민국 국민들이 바라는 어, 행복 국가, 국가는 부자가 됐다는데, 국민들의 주머니는 여전히 가볍고 나라는 선진국이라는데 우리 국민들을 행복하지 못한 그런 상황을 좀 타게 해달라고 하는 그런 열망들이 있다고 저는 보고 있습니다. 정치가 변해야 대한민국의 미래도 분명하고 또 밝게 만들어 나갈 수 있다고 생각을 하고요. 그런 의미에서 박용진이 용기 있게 출마했고 양면에서 공격을 받을 것 같습니다. 하나는 낡은 진영 논리와 개판 논리가 있을 거고요. 또 하나는 어~ 그~ 지금 우리 경제와 우리 사회가 지금 처해있는 상황에서 박용진으로 가능하겠냐고 하는 그런 음. 어~ 어떤 그런 뭐~ 문법에 익숙하신 분들의 어~ 질문과 의아 의구심이 있으실 텐데요 제가 그런 의구심을 떨치고 또 변화를 이끌어가도록 하겠습니다
0: 예. 지금 우리는 이미 선진국 단계에 들어섰는데 가장 후진적인 영역이 정치다. 정치선진화 이루어야 된다. 그러려면 정치 문법으로부터 가장 자유로운 박용진 후보가 이제는 나설 때가 됐다라는 말씀을 주셨습니다. 자두 번째 또 공통 질문인데요. 어, 내 인생의 헤드라인입니다. 지금까지 나왔던 여러 가지 헤드라인 중에 나는 어떻게 나왔을까? 이것도 좋고요. 아니면 이런 헤드라인으로 나왔으면 좋겠다도 좋습니다. 아 과거에 나왔던 것들 중에서요? 네 그것도 괜찮고요. 앞으로 나올 수 있었으면 좋겠다라는 헤드라인도 괜찮습니다.
3: 어. 유치원 선법 통과됐던 날의 헤드라인이 최고였던 것 같아요.
0: 예, 예, 예. 어, 그때
3: 음. 한결에는 일면에 저하고 유은혜 장관하고 음, 예. 그 본회의장에서 서로 격려하면서 그 끌어안고 있었던 장면을 내보냈고 조선일보는 일면에 저하고 교육위원들이 본회의장에서 셀카 찍는 장면을 내보냈어요. 예. 어, 그러니까 뭐 보수 진보할 것 없이 그날의 그 법안 통과의 가장 하이라이트는 유치원
0: 법이그
3: 음. 1년 4개월 만에 통과됐던 그날이거든요. 예. 헤드라인은 각각 어떻게
0: 뽑았는지 기억이 안 나는데 저는 딱그 장면들이 기억이 납니다. 예. 저도 사실 개인적으로 박영진 후보님을 뵙게 된 계기도 그 유치원 법 음. 진행하시면서 저 이제 한번 프로그램에 모신 적도 있었고 그때 제가 아침 라디오를 진행하고 있었는데
3: 예예 예, 맞습니다
0: 예그 거기 이제 저 인터뷰하다 가에서 살짝 싸우는 모습이 나와 <웃음> 버려 가지고 저는 <왜> 차량 <웃음> 이동 중에 막하고 있었는데 예예 예, 예. 약간의 <웃음> 그래서 그때 어그 당사자분들도 물론 이제 여러 가지 이해관계가 있으니까 그랬습니다만 그래도 참 진행하기 어려우셨을 텐데 그거를 성취하신 거 정말 상당히 훌륭한 업적이셨던 것 같아요 그
3: 저한테는 되게 여러 가지 의미가 예. 있는 게요. 그 유치원법은 아까 잠깐 소개를 그렇게 하셨는데 다들 알면서 쉬쉬하고 있었던 측면이 있어요. 음. 그거를 무모하다 시피 평가를 받으면서 덤빈 것도 있는데 네. 저한테는 정말 그게 의미가 큰게 제가 만일 래요 진보정당에 있었다면 그 법을 가지고 예를 들면 유치원, 살인유치원 사회, 그 사회에 그 비리 상황을 폭로를 할수는 있죠. 그렇죠. 네. 그런데 그 법을 1년 4개월 동안 끌고 와서 음. 본회의장에서 통과시키는 건 불가능했을 거예요. 폭로는 가능했겠죠. 그리고 저는 영웅이 됐겠죠. 음. 박수를 받았겠죠. 그러나 국회의원이 주목받고 박수받는 게 중요한 게 아니라 제도를 변화시키고 법률을 바꿔서 국민의 삶을 바꾸는 게 되게 중요합니다. 그게 핵심이잖아요. 그거를 하니까 그동안 민주노동당 진보신당을 같이 했던 사람들이 넌 배신자다. 어, 진보정당을 떠났다. 출세하니까 좋냐. 이런 음. 온갖 비아냥을 다 들었는데 그걸로 음. 내가 왜 민주당에 와서 국회의원을 했는지를 보여주는 그런 게 돼서요. 이건희 회장 참여계좌건도 저한테 컸고 이재용 부회장의 경영권 승계 불법 행위를 바로 이거에 대해서 폭로한 것도 되게 컸지만 정말 기분 좋고 제 정치에 정말 하나의 획을 긋는 건
0: 유치원 사법 통과였던 게 확실합니다. 예, 마침또그 말씀이 나오셔서 보통 이제 진보 운동을 하셨거나 진보 정당 운동을 또 해오신 분들이 겪게 되는 가장 큰 문제가 바로 그런 정벽이잖아요. 그러니까 이렇게 뭐 언론의 주목은 받을 수 있으나 네. 실제 제도를 바꾸지 못하는 네. 그런 식의 한계 같은 거. 그래서 또 이제 민주당에 투신을 하시게 된 계기도 아마 좀 그거하고 연결이 돼 있을 것 같은데요. 네. 뭐 그냥 단순하게 말하면 아까도
3: 음. 말씀드린 것처럼 세상을 일밀이라도 변화시키는 게 정치의 목적이지 네. 나의 주장과 내 소신만 드러내려고 하는 것은 아니잖아요. 그래서 많은 위대한 정치가들은 다 타협을 한 거예요. 네네. 욕을 먹고 손가락질을 받더라도 타협하고 세상의 변화를 만들어내서 는 국민의 삶을 편안하게 만드는 게 핵심이었지 어, 이 선비가 아니잖아요, 정치인은. 음. 그러니까 김재중 대통령도 상인의 현실감각과 선생님의 예. 문제의식으로 반보식만 반 반보씩만 움직여 나가라고 얘기하신 것 같거든요. 저는 그게 가장
0: 정치인으로서는 가장 위대한 가르침이라고 생각을 합니다. 예. 그러면 사실 진보정당도. 눈에 보이지 않는 또는 눈에 보이는 개파들이 사실 굉장히 많잖아요. 어, 많아요. <웃음> 그 대립도 <웃음> 굉장히 많고. 근데 이제 아까도 기존의 정치 문법에 대해서 얘기를 줬습니다만, 개파라든가 진영 논리라든가 이런 것들을 또 이제 옮기면서도 굉장히 또 많이 느끼셨을 텐데 네. 어떤 부분을 가장 큰 문제로 좀 생각하시게 됐나요?
3: 그 개파가 남기는 정치에서 의 가장 큰 해악은요. 그그능 그러니까 국민의 삶을 바꿀 만한 리더십을 갖고 있지 못하더라도 그개파의 어깨 위에 서서 네. 자기의 지위를 공고히 하는 사람들이 이 리더십을 발휘한다는 거예요. 음. 무슨 말이냐면 집단 속에서 그냥 어 그게 물려받은 것이든 본인이 투쟁을 해서 얻은 것이든 그 자기를 차지하면 자기보다 훨씬 국민에게 어 설득력을 갖추고 있고 정치력과 리더십이 있는 사람이라 할지라도 네. 밀어내고 <웃음> 그, 그 위에서 어 자신의 의지를 관철시킬수 있는 구조가 만들어지니까 네. 이게 물론 정치는 혼자 하는 거 아닙니다만 이런 과정이 반복되면서 자꾸 이렇게 어떤 다른 생각을 갖는 사람 어 혹은 다른 길을 찾으려고 하는 발상전환을 가지고 있는 사람들 문제제기 집단 이런 사람을 자꾸 추방합니다. 음. 이렇게 추방하는 방식으로 가게 되면 그 사회 전체가 어 획일화되죠. 네. 그 집단 전체가 획일화되고 그러면 저는 창조적인 방식으로 사회나 그 집단이 발전해 나갈 가능성을 스스로 차, 제어해 나가거든요. 개파가 갖는 가장 큰 문제는 저는 그거 있다고 보는데, 음. 어 그래서 저는 뭐, 뭐 개파에, 개파에 뭐, 저, 가담, 가담이라면 좀 이상하고, 함께 <웃음> <웃겨져. 웃음> 들어가거나 아니면 거기에 무슨 하려고 하는 노력을 <웃음> 예. 해본 일이 없는 것 같아요. 음. 별로 이렇게 그, 그런 방식보다는 토론하고 합의하고, 그 잠깐 그일을 같이 해나가는 사람들을 찾아가고, 거기에서 서로 갖는 동지애랑 동료애는 분명히 따로 있는 건데 예. 아, 우리가 다른 건 토론할 거 없어. 개파 우리 같은 개파에서 결정했으니까 음. 오더가 내려왔으니까 하는 거? 저 이런 거는 정말 안 된다고 보고요. 예. 일본 정치가 우리 한국 정치보다 그 아주 열심히 후진적인 건 뭐냐면 <웃음> 개파 정치가 거기는 뭐 거의 공고하다는 거고요. 예. 되게 자랑스럽게 생각하더라고요. 그 명함에다가 내가 무슨 판지 써놨어요. 어떤 그렇죠. 사람. 예. 그걸 보고 제가 어이가 없었는데 보스가 오지 않으면 밥도 먹지 않는다. 이상한 서열주의 음. 그리고 할아버지 지었고 아버지가 물려받고 아버지 지었고 아들이나 딸이 물려받는 그런 거를 아무렇지도 않게 생각하면서 그 국민들로 하여금 정치 참여의 길을 차단하고 막는 저는 그것 때문에 일본 정치가 저 모양 적 꼴이라고 생각하는데요. 한국 정치는 그보다는 더 역동적인 건 맞지만 예. 어, 이걸 넘기 위해서는 개파의 이런 뭐 긍정, 긍정적인 측면도 있습니다. 부정적인 측면은 최대한 내부에서 투쟁하고 싸워서 최소화시켜내는 작업들을 계속해야 된다고 봅니다.
0: 네. 예. 개파 정치가 뭐 정치를 혼자 하는 건 아니지만 하지만 대중들이 필요로 하는 인물의 차단 인물의 진출을 차단하는 그런 그저 골목대장 위주의 어떤 논리 네. 이런 것들이 이제 굉장히 강하게 어, 비판해 주시기도 했습니다. 자, 마침 또 이런 정당 정치나 이런 얘기들이 또 나왔기 때문에 김용준 교수님께 마이크를 한번 넘겨볼까요?
1: 네, 2000년도에 네. 1월에 민주 노동당이 만들어졌잖아요. 네. 그때 문화일보가 선정한 차세대 리도 100인에 뽑혔었어요 어, 예, 예. 네. 그게 21년이 됐네요. 21년 전인데. 예. 그런 거 보면 은 그게 맞은 것 같아요. 차세대 리더 <웃음> 100인에 포이 되실 정도로. 근데 아마도 그렇게 도움 평가를 받던 이유 중에 하나는 소진 있는 정치인. 특히 미움받을 용기인데 자기 지지층으로부터 미움받을 용기라고 봐요. 그래서 우선 좀 재선의 연신인데. 예. 당론투표하고 소신투표하고 충돌될 가능성이 굉장히 많잖아요. 그렇죠. 그럴 때 당론투표는 없다라고 분명히 얘기를 했는데 관계당론은 없는 거죠. 의정활동 하시면서 혹시 이 소신투표 때문에 당론투표가 이렇게 좀 충돌된 적이 있었는지 또왜 그렇게 됐는지 또 있으면 한번좀 얘기를 좀해 주시기 바랍니다. 최근에요. 그 이건 쫙뭐 행복한 투표이긴 했는데
3: 그 제가 그 공정경제산법 음. 상법 개정안부터 시작해서 공정거래법 개정안 등등을 쭉 밀어붙였거든요. 어, 제가 법안도 냈고. 근데 이거를 통과시키는데, 아쉽게도, 음, 뭐, 예를 들면 전속고발권이라든지 이런 것들 폐지하는 것은 다 없어져 버렸어요. 그리고 3%를 이런 것도 그냥, 어, 어, 이렇게 양보를 한 채로 넘어갔고요. 근데 너무 고민인 거예요. 이른바 우리 사회에, 우리 정치권에 경제민주화라고 하는 유령이 떠돌아댕긴 건한 10년이 넘었는데, 그 유령의 실체를 옷자락을 잡아가지고, 이렇게 그 법조문에 넣은 건 이번이 처음이거든요. 이걸 통과시켜야 한다라고는 의지는 분명했는데, 제가 아까 말씀드린 것처럼 정치는 혼자 하는 게 아니니까, 뭐 경제계도 반발하고 야당도 반발하고 이러니까 조정을 했어요. 근데 저는 최 전방 공격수 역할을 했거든요. 무조다 통과시켜야 된다. 그러나 어쨌든 당과 청와대에선 조정을 했어요. 막 욕을 먹어가면서 조정을또 했어요. 제가 이 법안이 통과되는 것이 70%짜리라도 통과되는 것이 일부전지는 맞거든요. 그러나 그 당론 투표임에도 불구하고 저는 기권을 했어요. 왜냐하면 미진한 부분이 분명히 있다라고 하는 걸 역사에 남기고 싶다라고 하는 게제 의지였고 이 경우에는 제가 기권을 던졌거든요. 그 이런 경우는 행복한 경우라고 생각하고요. 어떤 경우는 잘 납득이 안 되고 이해가 잘안 되는 경우도 있는데 그냥 우하고 통과시킬 때 같이 해주는 경우들이 있었어요. 그 당론 투표라는 이름으로 저도 그러니까 공부도 안돼 있고 상임에서 잘 했겠지 싶으니까 하는 경우인데 나중에 돌이켜 보면 아이고 이거 내가 그때 조금 더 깊이 고민했었어야 되는 건데 나도 그냥 어 그냥 당론 투표라고 하는 무책임한 욕그어 그어 바구니 안에서 같이 그냥 묻어갔구나 하는 그런 느낌이 드는 경우는 있었습니다. 음. 그러니까 예를 들면 뭐타다금지법 같은 경우 뒤에 생각해 보니까 아이거 나랑 생각이 안 맞았던 건데 그때 조금 더 논의할 걸. 이런 게 있었고 뭐 우리 내부적인 혼란도 많았는데 뭐 지금 벌써 이제 돌아오는 부동산 관련 법안들 이제 좀다 다시 수정하기도 하고 이렇게 하고 있는 것들에서도 제 공부가 부족했던 부분들이 있다는 걸 솔직히 말씀드립니다.
0: 음. 현실적인 장벽도 좀 있으실 것 같아요. 그냥 보통은 상임위에 맡겨져 있고. 그쵸? 자기 설명만 아니면 잘 예. 보기도 좀 어렵고
3: 예잘모르는다고 예. 말씀드린 게맞한 200개씩 통과시킬 때는 예. 법안 이름도 잘못 보고 그냥 이거 뭐 상임에서 합의했다니까 하고 찬성을 누르 경우가 있다는 것도 죄송스럽습니다.
2: 음. 근데 이제 이슈가 되고 쟁점이 커지면 어차피 이제 국회의원들도 다 관심을 갖게 되고 본회의에서 투표하게 되고. 언론중재법 이원을 상임위원회 통과했고요. 뭐 징벌적 손해배상 도입하고 뭐 언론 개혁해 언론 개혁을 해야 된다라는 당위론 이 있지만 어, 이게 지금 상임위원장 넘겨주기 전에 빨리 그냥 어, 빵빵 치려고 하는 거 아니냐 무리하고 있다 이런 25일 날 당장 본회의에서 투표할 텐데 어떻게 찬성하실 거예요? 반대하실 거예요? 의총이
3: 열리게 되면 우려를 뭐저 표명하는 분들이 있을 거라고 생각을 하고요. 제가 제일 걱정하는 건, 어, 이제, 그, 뭐, 보도를 보니까 애초에 우려했었던 여러 가지가 많이 빠지긴 했더라고요. 그래서, 그, 어떻게 보면 처음에 있었던 악의적인 허위보도라고 하는 그 부분에서의 그 대상 지점은 남아있지만, 그로 인한 징벌적 손해배상 제도라든지 하는 그 이제 처벌과 이런 규정 쪽에서는 조정이 많이 있, 있기는 됐는데, 저는 이제 제일 우려스러운 게어 이제 개혁의 부메랑 효과인 겁니다. 우리는 좋은 의지로 통과를 시켰는데, 어라 20년 동안 그 오매불망 바라던 공수처를 통과시켜놨더니 첫 번째 수사 대상이 조위원 교육감이야? 이러면서 다들 멘붕이었던 것들. 그리고 어어라뭘 이렇게 제도 하나 만들어놨더니 오히려 우리가 생각했었던 효과가 아니, 효과와는 정반대 효과를 가져와. 그 잘못하면 그 뭐? 이제, 이, 그냥 편의적으로 우리 저작권에서 나누는 방식으로요. 예를 들면, 조중동 매체가 갖고 있는 파워가 크잖아요. 여기 보수 매체라고 치고요. 또 예를 들면, 한결의 경향은 진보 매체라고 치자고요. 근데, 언론이라고 하는 거는 뭐, 문제 제기를 이렇게 하는데, 100% 확신을 가지고 문제 제기를 하기보다는, 이러이러한 흐름에 대해서도 우려를 하고 이제 던지기도 하잖아요. 근데, 보수 매체의 그런 행위가 못 맞다고 생각해서, 혹시나 이 법을 찬성하는 분들이 계시다면, 뒤집고 생각을 해보실 필요는 있어요. 진보 매체도 그렇게 문제제기를 하는 경우가 많거든요. 이렇게 가는 게 맞아요 하고 하면서 고 매섭게. 근데 그랬을 때돈 있고 힘 있고 빽 있는 사람들이 어, 그래 한결의 경향 오마이뉴스 잘 걸렸어 이러면서 이 법으로 만일에 소송을 간다 이러면 머릿속으로 기사를 쓰는 기자도 부담을 가질 것이고 데스크도 부담을 가질 것이고 회사도 부담을 갖게 되게 되면 이게 개혁의 부메랑이 되지 않을까 하는 그런 걱정을 제가 해요 제가 대변인만 운영을 했기 때문에 어~ 이, 이런 문제가 실제 있을 거다 아니 그 맨날 같이 술 먹고 그~ 그~ 이렇게 서로 같이 뭐~ 친 친구처럼 지내는 대변인실에 부대변인이 전화하는 거한 개가 하나 가지고도 그~ 기자들이 솔직히 부담을 갖고 비판한 비판 기사를 썼을 때 이건 좀 심한 거 아니야 우리 대표가 뭘 그렇게 실수했다고 그래 이렇게 얘기하면 아, 아 기자들이 그래요 아 알았어 알았어 이렇게 하지 뭐 바로 안 싸우거든요 그런 그런 정도의 어필도 부담인 게 사람인데 언론인데 이게 이제막 법정에 가장 이렇게 되게 될 경우에 어~ 이~ 제대로 된 감시 견제 비판 기능이 작동 안 되면 어떡하나. 그런 우려를 저는 갖고는
2: 있어요. 이거를 꼭 당론 투표를 하지 말고 의원들의 자유 의사에 따라서 투표하도록 그렇게 하시면 어떨까요, 민주당에서?
3: 원내 대표단이 이제 어떻게 하실지는 봐야죠. 근데 저는 그 언론 개혁에 대한 필요성은 뭐백0센 공감을 해요. 이거는 뭐 사실 현대 민주주의가 입법, 사법, 행정 권한으로 나뉘 어 있다고 하지만 실제로 언론이라고 하는 헌법에는 그 권력 부서 이름은 없지만. 언론의 자유가 바로 그거거든요 명확한 제 사회 권력이고 이 권력이 근데 어디로부터 견제받지 않거든요 다른 데는 견제와 균형 논리에 의해서 어~ 이렇게 하는데 그래서 어쨌든 여기에 대한 좀 책임을 좀 강화하는 언론 개혁의 내용은 좀 저는 동의는 합니다만 이 개혁적 개혁의 부메랑 효과를 어떻게 해야 제어를 하지 이거는 뭐 진영 논리를 할수 있는 얘기가 아니지 않습니까 그래서 그 부분에 대한 고민을 좀뭐 담았으면 싶은데 어, 이게, 그, 당론 투표라고 하는 강제 투표로 가게 되는 경우면, 어, 의총에서 충분히 얘기하는 것 말고는 사실은 이 투표 행위를 같이, 어, 행동 통일을 해야
1: 되는 거, 거거든요. 그런 곤란함은 있습니다. 예, 예. 특히, 경선을 앞두고 계시기 때문에 더욱더 저는 힘들 거라고 보는데요. 뭐, 잘하다시피 국회법 114조에 이에 보면은 자유투표라 규정이 있습니다. 예, 예. 의원은 국민의 대표자로서 소속 정당의 의사에 귀속되지 않고 양심에 따라서 투표한다. 그런데 모두의 얘기하신 거와 지금 마지막에 얘기하신 건좀 상충돼요. 아무리 그 당론 투표라고 얘기한다 하더라도 본인이 판단해가지고 아 이거는 뭔가 문제가 있다고 한다면 그래야지 미움받을 용기가 있는 것인데 지금까지 이제 우리 박영진 의원님께서 의정활동한 거를 보면은 저는 소신 투표를 할수 있는 그런 용기가 충분히 있다고 좀 보는데요 제가 두 가지를 더 문제 삼는 겁니다 표결이 되느냐 안 되느냐 문제보다도 작년에 총선이 끝나고 나서서부터 시작했던 가장 큰거은 절차적 정당성이에요 이 언론과 관련된 굉장히 중요한 것을 이번 과정을 보면은 뭐법안 심사소위 안건 조정이 본회의에 처음부터 야당이 참여하지 않은 상태에서 밀어붙이기 식으로 가다 보니까 많은 국민들이 봤을 때는 이거 입법도 그게 아니야 라는 말을 들을 수가 있거든요. 예. 의총에서 저는 내용도 중요하지만 더 이상 민주당이 이런 식으로 계속 심의 논리에 의해서 의정 활동하는 것은 정말 문제가 있을 수 있다는 라 것을 좀 용기 있게 얘기를 해줘야 되는 게 아닌가라는 의미에서 한번 좀 여쭤보고 싶은 거죠.
3: 말씀드린 것처럼 이 법안 전체에 대한 문제의식이라기보다는 저는 그런 우려 부분에 대한 해소가 아직 안돼 있는 건 맞아요. 그러니까 개혁 구매랑이라는게 있을 텐데 오히려 우리가 그 이런 우려 지점을 놓치고 있는 건 아니냐라고 하는 부분은 있습니다. 그거는 따로 좀 확인을 해봐야 되겠다는 생각이 있고요. 그 이게 답답한 게 그런 거죠. 그 입법독재라고 하는 것 때문에 대선에서 우리가 오히려 어, 불리한 상황에 놓일 수 있다. 이러니까 국회도 다시 정상화라는 이름으로 야당에게 상임위를 그렇죠. 돌려주고 이렇게 하자고 하면서 그 돌려주기 전에 네, 일을 그러니까. 처리하자라는 네. 식으로 이게 가는 게 이게 모순되는 네. 일이거든요. 우총 때는 그 돌려주기로 한 협상을 막 비난도 엄청 많이 받았지만 잘했다 하는 의원들도 많았어요. 음. 나와서 발언하신 분들도 많았고. 그래서, 그렇게 해서 가야지. 근데 이제, 그 돌려주기 전에, <웃음> 요거, 요거는 좀 처리하고 가자. 라고 하면서, 이게 밀어붙이니까, 저는 지금, 지금 당장 이길 수는 있지만, 대선에서 어, 질수 있다라고 하는 그런 두려움 때문에 우리가 국회 정상화의 양보를 대폭한 거거든요. 근데 또 이렇게 어, 하, 하면서 가는 게, 어, 일단 이거는 근데, 부담스럽긴 한데 이게 참 고도의 정치적인 판단이고 지도부가 선택을 해서 밀고 나가는 일이 일이 되다 보니 어, 뭐 저로서는 어, 비판적이고 우려스러운 지점은 있, 있지만 또뭐 뭐 정당을 같이 하는 입장에서 뭐 제가 이걸 끝까지 막 이건 된다 안 된다 이렇게 얘기하는 게 어떤가 싶어요 고민스럽고민스럽습니다 솔직히
2: 너무 무거운 걸 질문을 드려가지고 어, 음. 약간 네. 죄송한데요 아까
3: 가볍게 하자고 러셨더니어 <웃음> 뭐 초반부터
2: 예, 근데 처음에 이제 우연히 그 장점이 돼서 그렇게 질문을 드렸고요. 이제 정치인 박용진의 리더십 부분도 궁금한 게 사실 많습니다. 그런데 박용진 의원님은 뭐 워낙 유명하신 분이라 다알것 같지만 또 사실 그렇지도 않아요. 71년생이고 이제 50세시고요. 고향이 전북 장수 출생으로 돼 있는데 사투리 전혀 안 쓰시고요. 네네. 고향이 전북이신가요? 어떻게 된 겁니까? 전북 장수군
3: 맞고요. 예, 전주에서 전주 진북초등학교를 다니다가 서울로 전학을 왔어요. 그래서 사투리를 집안 사람들이랑 그 지역을 강연하고 <웃음> <웃음> 이렇게 공무를 수행할 때는 사투리를 잘 쓰지 않죠.
2: 서울로 유학으로 오신 건가요? 아니면 아닙니다. 아버님 따라서? 아닙니다. 부모님과 함께 다. 부모님이 어떤 직업 가지고 계셨나요?
3: 아버지가 경찰 공무원이셨어요. 그런데 이제 비감부시죠비감부 경찰 공무원.
2: 알겠습니다. 그, 출, 아까, 이제, 출마, 그, 선언문에 보면, 개파를 배경으로 삼지 않겠다 했고, 이제, 개파로부터 자유로운 정치인 얘기 를 굉장히 많이 하시잖아요. 그런데, 에 이런 궁금증이 있어요. 그, 정치라는 게, 이제, 또, 혼자 할수 없는 거라고 아까 말씀을 하셨듯이, 박용진 대통령이 되면 장관들을 누굴 시킬까? 그, 그러니까 지금 경선 또캠프 안에 지금 도와주는 현역 의원들이 어떤 분들이 계신지, 사람, 주변에 같이 친한 사람들을 좀 소개를 해 주시면 어떨까 싶은데요.
3: 친한 사람들이라고 하면. 동료
2: 정치인들. 곧 뭐, 예. 어, 개파라기보다. 아니, 네.
3: 저희가 수요일 날 점심을 계속 먹는 그룹 뭐 모임. 네. 그러면서 당내 현안을 얘기하는데 바깥에 얘기하지 않고 내부적으로 충분히 얘기할 수 있는 어, 사람들이었어요. 어, 부산의 박재호 의원 그리고 제주의 위성권 의원 수원의 김영진 의원. 또 지금 당 대표 비서실장은 김영호 의원, 또 남양주의 조웅천 의원 그리고 저 정춘수 의원 이렇게 있어, 이렇게 있고 꼭한 명이 기억이 안 나. 아 저기 대전의 조승내 의원. 어, 네,
2: 상당한 개파를 지고계시요 <웃음> <거의 알고 웃음> <계신 아니>, 이분들
3: <웃음> 아니 근데 이분들하고 정말 속깊게 얘기더라고요. 당내 운영과 관련해서는 꼭한명 중형식이 전략기획연장을 맡고 있거나. 당에 대변인을 맡거나 요직을 하고 있어서 그분을 통해서 의사전달을 했어요. 그랬기 때문에 바깥으로 우리가 떠들지는 않았던 거고요. 초선 때부터 계속 이렇게 모임을 같이 해요. 그래서 한 벌써 4년 넘는 상당히 오래된 그룹이죠. 이제 국회는 안 돌아오셨습니다만 김혜영 의원과 그리고 저기 김성수 의원, 이훈 의원도 그 멤버였어요.
2: 예, 그분들이... 좀 밀고 올라오셨으면 좋겠어요. 그러니까 사실 이런 게 있어요. 그좀이른바그586그 그러니까 예. 세대보다는 바로 아래시잖아요.
3: 그런데
2: 예. 이제 뭐 맨날 뭐 종북 386 이제 보수에서 그러니까 당내에서도 386들이 너무 오랫동안 다 말아먹는다. 이거 뭐좀 비켜달라. 세상에 비켜주는 정치세력이 어디 있어? 밑에서 밀고 올라가야 예. 되는 거죠. 그래서 지금 말씀하신 정치인들 굉장히 좋은 분들이거든요. 네. 그런 분들 뭐 개인기도 뛰어나시면 이렇게 또 재력을 형성해서 좀 밀고 올라가셨으면 좋겠어요.
3: 일단 뭐랄까요? 처음에는 그런 욕심이 있었어요. 이분들이 저를 좀 도와주고 같이 해 주셨으면 좋겠다라고 하는 그런 욕심이 있었는데 박용진이 나가면 될것 같은 이런 걸못 만드는 상태에서 그냥 단기필마 형식으로 하다 보니 그분들은 이러저러한 관계와 인연들 때문에 이제 뿔뿔이 <웃음> <웃음> 다른 다른 캠프를 지지하시는데 뭐다 이유가 있고 근거가 있는 일들이니까 그거를 제가 뭐라 고할 수는 없고요. 다만 제가 이번 경선에 중반을 넘어서면서부터 계속 얘기하는 게 유능한 진보의 길을 열겠다는 거였습니다. 그 유능한 진보라고 하는 게 진보가 북한 혹은 안보 문제에서 유약하다라고 하는 오해 그리고 부동산 먹고 사는 문제, 민생, 경제에서 실력 없다, 무능하다라고 하는 비판 이런 면에서 저는 든든한 안보, 실력 있는 경제를 통한 유능한 진보의 길을 열겠다라고 하는 부분을 이제 적극적으로 얘기하고 있거든요. 그런데 그런 면들이 다 쉽지가 않아요. 북에 대해서 할 말한다고 하는 게 쉬운 일이 아니죠. 왜냐하면 한반도 평화, 화해, 교류 협력의 길을 넓히자고 늘 계속 당론을 가지고 왔는데 제가 그래서 최근에 그렇게 얘기해요. 여러분은 낡은 진보는 그... 저 김대중 대통령의 햇볕 정책을 계승한다면서 세 번째 것만 계승하고 있다 첫 번째 무력 도발을 용납하지 않는다 두 번째 흡수 통일에 반대한다 세 번째가 그를 바탕으로 남북화의 교류 협력을 확대한다는 거였어요 그세 번째만 하는 거예요 그러니까 북이 뭐라고 하든 개성공단을 폭발시키든 어쨌든 간에 계속 우리 국민들은 저거 뭐야 응? 여기 저 민주당은 진보는 부, 북한이 뭐라고 그래도 그냥 가만히 있고 참고 인내하는 것이 진부해요. 불안해하시죠 그러니까 한반도 프로세스라고 하는 그런 프로그램이랑 이런 것들이 실현하는데 계속 불안함을 느끼고 보수 야당이 그걸 비판하게 되는 게더 공명이 더 커지는 그래서 이거 벗어나야 된다고 생각을 합니다 그래서 분명하게 이~ 저 안보에 대한 강력한 의지를 보여줘야 된다고 생각하고 두 번째는 이 민생 문제 경제 문제에서 민주당이 어뭐 적극적으로 해야죠 그~ 제가 심지어는 코로나 경제 상황 극복하자는 거에서 그 포인트, 포인트를 포인트 어디다 뒀냐면 그 법인세 감세, 소득세 감세를 명확하게 했어요. 그랬더니 당내에서 비판이 그러면 소득세와 비, 법인세를 어느 정도 감세할 것이고 그 효과가 뭔지를 얘기하는 게 아니라 그거 국민의힘에서 하는 얘기인데 말이에요. 박용진 변했어. 이렇게 나오더라고요. 그, 그렇게 얘기하시면 낡은 진보예요 진영 논리에 갇혀서 얘기하시는 거예요. 김대중 대통령도 법인세 감세. 감세한 적 있고 노무현 대통령 법인세 감세한 적 있고 우리 정부 들어서는 증세 조치를 취한 적 있지만 최근에 2021년 그 세법 개정안을 내면서 그 안에 보면 세법 개정안 안에 보면 박용진이 얘기하는 감세 정책들이 담겨져 있거든요. 왜 이런 걸못 보냐? 경제라고 경제 정책이라고 하는 게 증세일 수도 있고 감세일 수도 있지. 그걸 진영 논리로 바라보는 게 어딨냐. 저야 막 이렇게 얘기를 하고 돈 많이 쓰는 거 그리고 세금 많이 걷는 거. 그게 진보의 길인 것처럼 낡은 생각 가지고 있는 것도 난 벗어나야 된다고 생각하거든요. 그런 어떤 당내 금기, 그다음에 낡은 뭐 오래된 이런 문법 이런 것들하고 다좀 하다 보니까 어, 박용진이 변한 거 아니야? 저 왼쪽에서 열심히 뛰더니 어느 때또 오른쪽 가 있어? <웃음> 이래서 제가 그 얘기를 할때저 여의도의 손흥민이 되랍니다. 왼쪽 공격수가 중앙 돌파도 잘해야 골도 넣고 그러죠. 이렇게 얘기를 하고, 하고 있는
0: 중이에요. 예. 음. 이게 뭐 어떻게 하다 보니까 얘기가 좀. 길어졌죠. 아, 이제 네. 원래는 네. 이제 그 어떤 분들과 친하고 어떤 인 음, 어떤 그쵸 그렇죠? 인선이죠. 그러니까 인선의 어떤 폭들을 가지고 계시는가 해서 아마 간접적으로 짚어보고 싶었던 분이 있었던 것 같아요. 근데 아마 그 과정에서 중요한 이제 실력 있는 진보에 대한 소신이 또 함께, 함께 들을 수 있는 그런 기회가 있었고요. 김현중 교수님 또 들어보자.
1: 유능한 진보가 되려면 전제 조건이 유연한 진보가 되지 유능한 진보가 되지 않겠나라는 거 네. 제가 평생 생각을 하는데요. 평상시에 여론조사 결과에 대해서 믿는 편이십니까? 그 추세나 그렇죠? 예예 응, 하나의 그렇죠. 그 중고로 삼습니다. 그렇죠. 이정부 회장 가석방 관련돼서 좀 여쭤보고 네, 싶은데요. 네, 네. 여하튼 국민들의 70% 정도는 가석방에 대해서 찬성을 하고 그리고 청와대에서는 국익을 위한 선택이라고 네, 얘기를 네, 네. 했기 때문에 많은 부분들 속에서 이제 앞으로 이제 물론 어떠한 일을 할때 기대를 이제 하고 있는데 반해서 우리 이제. 박영진 지금 후보님께서는 이거 굉장히 잘못된 특권을 인정한 것이다라고 비판을 했고 법을 유린하고 평등하지 않게 적용하는 것들은 잘못된 거다라고 얘기를 하셨는데 지금도 이렇게 유연하게 진보적인지 말씀을 많이 하셨는데 그러면서 봤을 때는 이재용 부회장 가속방에 대해서도 새로운 시각에서 볼수 있는 건 아닌지 그걸 여쭤보고 싶습니다. 사회기득권 세력, 특권 세력들에게 또 다른
3: 특혜와 특권을 하는 것이 진보하고 무슨 관계가 있겠습니까? 그 유연한 것과 아무 관계가 없다고 저는 생각을 해요. 여론조사 결과는 70%가 찬성하는 걸로 나왔던 거 저도 알고 있습니다. 그리고 대통령이 결단했다고 청와대가 밝혔기 때문에 거기에 또 토를 다는 게 얼마나 불리한 일인지 저도 잘 압니다. 그러나 법이잖아요. 불쌍하고 억울한 사람들이 있어서 여론조사로 풀어주거나 이러진 않지 않습니까? 근데 왜, 음, 대한민국의 최고 권력이라고까지 칭송받는, 그 승계, 승계되고, 어, 저, 이렇게, 뭐라고 그럽니까? 용속하는군요 그, 뭐, 이게 뭐, <웃음> 저, 음, 그 상속받는 네. 그런 권력이라고 얘기하고 있는 이재용 부회장과 관련해서는, 어, 이런, 이런, 이런 게 적용이 됩니까? 저는 그 대통령의 사명권이 강한 자와 돈 있고 힘 있고 빼 있는 사람들이 아니라 억울하고 힘 없는 가난한 자들에게 사명권이 그리고 법에 자애로움이 있다면 그쪽으로 가야 된다고 생각을 합니다. 그래서 판사가 도둑질을 했지만 배고파서 한 사람에게 어 이렇게 죄를 약하게 하게 되면 많은 사람들이 박수를 치는 이유가 거기 있죠. 이재용 부회장과 관련해서 법이 그렇게 적용되는 것에 대해서 저는 여전히 동의하기 어렵고요. 이렇게 되면, 뭐, 대한민국의 이제 모든 경제인들은 경제 상황에 따라서 풀어줘야 되는 것이라고 저는 생각을 합니다. 어, 어쨌든, 그, 저는 뭐, 법이 눈물이 있다면 약자를 위해서, 그 권력이 베풀어야 될 은전이 있다고 그런다면 그것은 평범한 서민들을 위해서 있어야 되는 것이 맞지 않냐 예 생각이
2: 그, 예그 관련해서요 조금 각도가 다르긴 하지만 어쨌든 그 이명박 박근혜 전 대통령 사면론도 어~ 우리 사회에 좀 양론이 있거든요 이거 정의의 네, 문제다 아이 예. 인정상 이제 좀뭐 풀어주자 뭐 이런 의견들도 있는데 그 부분은 어떻게
0: 생각하십니까
2: 뭐 이번 대통령 선거에서 아마 이게 최대 논란 중의 하나가 될 거는 같습니다
3: 양쪽이제 후보가 정해지고 나면 어떻게 이걸 바라볼 거냐의 핵심이 될 텐데 지난 그저 만일에 저는 이제 이 부분에 대해서 어 사회통합을 위해서 이렇게 해주자라고 하는 말에는 별로 동의가 안 돼요 왜냐하면 우리 사회의 사회통합은 보수와 진보 양쪽 양쪽의 여야 간의 통합이 아니고요 사실은 이른바 상하의 통합, 이른바 그뭐 빈부격차라든지 사회적 부의 양극화라든지 이런 것들의 통합을 위한 경제사회적 조치가 되게 중요하다고 생각을 하고 있고요 이 진영 간의 통합 때문에 그렇게 하자라고 하는 것은 잘 별로 동의는 안 되거든요. 그래서 이 문제가 어쨌든 뜨겁게, 뜨거운 감자가 될 거는 같은데, 어, 저는, 어, 이 부분과 관련해서 아까 말씀드린 것처럼 그 법이, 아, 이게 좀, 좀, 원론적으로 말씀을 드리면 그힘 있는 사람들, 권력 가지고 있는 사람들에게 더 많은 기회와 아뭐 어, 이제 특혜를 베푸는 방식으로 가는 건 아니라고 생각을 하고 있습니다.
1: 그래서 좀 뒤집어서 네. 좀 여쭤보고 싶은 <웃음> 거는 고도의 정치적 판단에 의한 사면과 지금 얘기하는 게 가석방이라는 그 사법적 조치는 저는 다르다고 봐요.
3: 저도 그렇게 봤어요. 네. 그렇기
1: 때문에 네. 저는 만약에 지금 박원님 말씀대로 한다고 하면은 대통령의 사면론이라는 거는 존재 가치가 없을 수도 있다. 그렇게 해서 최고의 나름대로 고유한, 그래서 지금 뭐 국익을 위한 선택이라고 얘기를 한거 저는 오히려 그래서 가습봉보다는 사면을 해야 되는 게 맞는 게 아니었느냐라고 자문해 본 적이 있어요. 그래서 그 모든 걸사면론로 사법 정의에다가 놓다, 놓다 보면은 그럼 제가 볼 때는 사면론이 존재하는 그기본소부터가 무너지기 때문에 그것을 너무 지나치게 사법적이라든지 약자라든지 이런 거로 판단하다 보면은 제약이 또 있을 수도 있다는 부분 속에서 저는 지금도 정말 만약에 필요하다면은 대통령이 결단을 내려서 뭐두 전직 대통령이든 아니면 뭐 이재용 부회장이든 또 필요한 분들이 계시다고 하면은 그거는 존중해줘야 된다. 미국은. 셀프사면도 돼요. 대통령이 자기도 사면할 수 있습니다. 그리고 미국은 대부분 판결 없어도 바로 사면시킬 수 있어요. 그 원래의 목적이 뭐냐면 그만큼 그는 사법의 영역이 아니라 코대의정치 영역이기 때문에 이 부분은 좀분리해서 우리가 좀 접근해야 되지 않느냐라는 생각을 좀 하고 있거든요. 제가 처음에는
3: 어, 가석 저, 사면엔 반대하지만 가석방은 그거는 제도에 의해서 할수 네. 있다고 본다. 이렇게 생각을 했어요. 근데 이제 그 점점 드러나고 있었던 게어 뭐야 그 가석방 심사 대상을 현기 70%를 채운 사람에서 60%로 낮춰지게 되고 또 교정 통계 연보를 들여다 보니 세상에 70%는커녕 80%가 돼야 나온 사람이 대부분이고 그 70%도 채우지 못하고 나온 사람은 그 이제 0.3%밖에 되지 않는다는 거예요. 근데 이제 60% 밖에 채우지 않은 사람이 나오게 됐으니 0.1%의 특혜가 되게 되는 상황이 되니까 이거는 문제가 있구나 하고 문제제기를 하기 시작을 했고 그런데 청와대에서 어, 이거는 국익을 위해서 판단한 거니까 이해해 주시라 이렇게 나오는 바람에 아, 그럼 우리 행영제도에 의해서 나온 게 아니라 정치적 판단에서 나올 거였으면 말씀하신 것처럼 차라리 솔직하게 국민들한테 상황을 설명하고 하는 것이 맞았을 거 아닌가 라는 생각이 드는 거고요. 저는 대통령이 지금이라도 어, 예를 들면 이명박 박근혜 대통령, 네. 전직 대통령에 대해서 사면 판단이 되게 중요하다라고 하시는 판단을 한다고 그러면 그거는 우리가 위임한 권력을 가지고 대통령이 선택하고 판단하는 거니까 그 부분 자체를 뭐라고 네. 생각은 전혀 없거든요. 그래서 제가 조심스럽게 아까 네. 말씀을 그렇게 했죠 이번 대선에서 상당히 뜨거운 감자가 될 거다. 누가 당선돼서 이기든 간에 아마 지난번 어, 전두환 노태우 대통령 사면 오늘 행사할 때 당선인 김대중 대통령이 네. 요청해서 현직 대통령 김영삼 대통령이 사면을 하는 걸로 본인이 가수 구속시켰으니까 아그 그렇게 하는 걸로 정리됐던 전례가 머릿속에 네. 떠올랐거든요. 그래서 그 다음 말을 제가 이렇게 얼버무리긴 했는데, 그 부분은 열어둬야 될 필요가 있다고 저는 생각을
0: 합니다. 네. 예. 성한용 기자님, 마지막, 어, 일부 마지막 질문 하실까요? 아니면 뒤로 넘어가면서 시작하실까요?
2: 그, 이제 리더십 부분인데, 이거, 이거 간단하게 답변하셔도 좋습니다. 사실은 그 국민의힘 대표, 이준석 대표가 36살에 되면서 약간 탄력을 약간 여론조사에서 받는 <웃음> 득을 보셨는데, 요새 왜 그런지 모르겠는데, 이준석 대표가 막 헤매고, 막경력 부족으로. 오히려 대표 리스크 뭐 이제 이런 걸 보면서 또 반대로 이 우리 일반 국민들이 아 역시 경륜과 나이가 필요한 가보다 이런 생각도 들 하고 그래요. 그런데 박용진 의원님 뭐 이제 지금 오십 세지만 굉장히 상대적으로 젊은 후보시고 그런데 그런 그 경륜 부족이라고 할까요? 그런 네. 부분에 대해서 좀더 설득력 있는 어떤 설명 필요하지 않을까요? 경륜은 중요하죠. 그런데
3: 어느 때에 따르면 그 돌파력 어, 그 역동성 이런 것들이 그 사회에 더 필요한 때가 있고요. 정치든 뭐 경제든 문화든 어느 분야에서든 어, 뭐 경륜이 필요할 때가 있고 돌파력이 필요할 때가 어, 있다고 보는데요. 지금 대한민국 정치에서 필요한 건그 경륜보다는 역동적인 어, 어떤 에너지 이런 것이 더 필요하고 후민들이 그런 변화를 요구하고 계시는 건 맞다고 보거든요. 그런 면에서 어, 제가 좀 어, 적극적으로 이런 변화를 좀 주도하고 끌어 나갈 생각이고요. 노무현 대통령이 어떻게 보면 개파의 지원이랑 동료 의원들의 도움 없이 경선 과정을 돌파를 했잖아요. 근데 그 노무현 대통령이 대통령이, 대통령이 되는 것으로 민주당의 세대 교체가 이루어지고 또그 한국 정치의 세력 교체가 이루어졌었거든요. 그런 큰 변화가 만들어지는 상황, 그런 편 변화가 요구되고 있는 때인 건 맞다고
0: 생각합니다. 예. 자 지금까지 KBS 열린토론 특별기획 2022년 대선의 시대정신을 묻는다 덜리더 7번째 시간으로 박영진 더불어민주당 대선 경선 후보편 일부 함께 하셨는데요 어, 이 후반부 토론에서는 좀더 정책 현안에 관련된 그런 내용 살펴보도록 하겠습니다 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
2: 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 특별기회 2022년 대선의 시대정신을 묻는다. 더 리더 박용진
1: 더불어민주당 대선 경선 후보 편을 듣고 계십니다.
0: 예, 저희가 유튜브를 통해서 박용진 후보에게 묻고 싶은 질문을 사전에 몇 가지 좀 받아봤습니다. 그 가운데 이제 많은 분들이 공감을 해주신 그런 질문들 추려봤는데요. 어, 몇 가지만 또그 중에서도 다시 추려서 좀 말씀을 어, 드려볼까 합니다. 어, 처음에 이제 MIK 님께서 어, 이런 질문을해주셨어요 대통령이 되면 이거 하나 반드시 하고 싶다 뭡니까라는 질문 주셨네요. 일호공약 국부펀드 만들어서요. 네. 음. 어,
3: 한국 경제가 배하고 자동차만 팔아서 돈을 버는 게 아니라 어, 이 국부펀드로 돈을 벌어서 나라도 부자로 국민도 부자로 만드는 걸 보여드리고 싶어요. 이게 실제 가능하냐고들 다들 그러시는데 그 가능합니다. 뭐 저는 100% 신뢰 믿고 있고요. 그 노르웨이 연기금 뭐 그다음에 캐나다 연기금 캘리포니아 연기금 그리고 뭐 이런 연기금들의 이걸 보면 다 수익률이 10%가 더 10%대예요. 근데 우리는 우리 국민연금은 예를 들면 6 지난 30년 동안 6%대거든요. 6 6.2%. 그러니까 이거를 조금만 근데 그 우리 그 국민연금은 한 절반 정도인 400조 가까운 돈을 국채에다가 묻어놨는데 네. 국채라고 하는 게 요즘 뭐 1%대잖아요. 네. 그러니까 수익률이 별로 없거든요. 그래서 오히려 조금 그런 채권이 아니라 주식이라든지 해외 투자를 좀 조금 그 이렇게 변동만 좀 줘도 구성비만 좀 다르게 해도 7%는 어끈이 넘어갈 거라고 보고 여기에 우리 국민들도. 어 이제 국민연금은 아니죠 국부펀드 국민연금이 참여하는 참여하는 국부펀드에 우리 국민들도 정립계좌를 열어서 거기에 자신의 돈을 넣고 그그 그 7% 연리 연 수익률 7%의 국부펀드가 가져오는 어, 이 어마어마한 혜택을 같이 좀 나눴으면 좋겠다는 생각이고요 한국 대한민국 국민들이 자신의 노후자산 그리고 목돈 마련에 어, 아주 획기적인, 안정적이고 장기적인 이런 방법을 정부가 열어줄 수 있다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 예. 어, 관련해서 그러면 이 질문도 해드리는 게 좋을 것 같네요. 성아림 님께서 신산업 육성정책 후보님 어떤 청사진을 주실까요? 이런 질문 해주셨네요. 제가 바이미식스
3: 대통령을 네, 네. 하겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 앞자를 딴 거예요. 바이오헬스, 2, 3차 전지, 미래차 그리고 6G입니다. 이 분야에서 앞서 나가는 나라가 아마 미래 산업을 주도해 나갈 거다, 이렇게 생각을 음. 하고 있고요. 그래서, 그 평택의 삼성 반도체 공장 가서, 여러 상황 같은 데서 같이 간담회 던 적이 있고요. 또 LG 그 배터리 공장 가서, 그 행사 라인에서 같이 또얘기를 들었고요. 오늘은 그 바이오헬스 분야 관련해서, 저 셀트리온 다녀왔습니다. 근데 이제 더 재밌는 건 뭐냐면, 음, 아마 아실 거예요? 그, 배달의 민족, 뭐, 쿠팡, 그리고 셀트리온이이 그 시장에서 막 성장하는 과정에서 투자자들을 찾지를 못했어요. 국내에서는. 아까 말씀드린 것처럼 국민연금이 돈이 많으니까 투자를 좀 해줬으면 대박이 났을 텐데, 국민연금은 그 매출에서 저기 영업이익을 거두지 못하는 데에는 투자를 못하는 규칙이 있는 모양이에요. 예. 그래서 안 해요. 그러니까 어디서 있느냐면 셀트리온은싱가폴 테마세기라고 스 하는 구프펀드에서 투자를 했고요. 그리고 배달의 민족은 골드만삭스가 투자를 했고요 쿠팡은 그~ 저~ 손정이가 이끄는 소프트 뱅크에서 네. 비전 펀드에서 투자를 했어요 여기 다 대박 났습니다 근데 우리 투자자들도 안다는 거예요 저기 떡잎부터 달라 그런데 거기에 그~ 그 규칙이 달 하지 못하게 돼 있으니까 못 했던 건데 눈 뜨고도 못 했던 건데 국부 펀드에 떡잎 투자 전략이라는 걸 따로 두려고 그래요 그래서 우리 음. 국내의 스타트업들 중에서 신성장, 신기술, 떡잎부터 좀 쓸만한 기업들에 대해서 투자해서 장기 투자를 해 주고 그게 성공해서 상장하거나 대박을 내게 되면 그 수익을 우리 국민, 국민들이 국민 걷어들이는 방식으로 가려고 생각합니다. 그렇게 되면 지금 시장에서 투자자를 못 찾아서 스케일업을 하지 못하는 네. 어, 정말 괜찮은 스타트업들, 유니콘 기업이 될수 있는 충분한 자질이 있는데도 불구하고 해외에 자꾸 자기 지분을 내놔야 되는 그런 좀 슬픈 상황은 없어질 수 있도록 음. 국내에서 충분히 그런 투자 전략들을 만들어 나가도록 음. 하겠습니다.
0: 지금 유튜브로 질문 주신 것들이 방청진 후보님하고 연관해서는 다른 후보님들에 비해서 진지한 질문들이 굉장히 많습니다. 아, 지금 두 분이 너무 진지하게 끌고 가 계세요.
3: <웃음> 좀 이렇게 가족 얘기도 하고 싶고 그렇게데 <웃음> <모르겠는데. 그럴게요. 웃음> 어떤
0: 얘기를 <웃음> 하더라도 이 대화될 수 있고. 예, 그래. 네?
1: 준비된 때문에 <웃음> 따뜻한 남자로서의 아. 박영수 의원님 모습 보여드릴려고분니예요
0: 아, <웃음> 그런데 이게 요, 요 질문은 그나마 약간 이제 다른 형식의 질문이긴 한데 이것도 약간은 좀 이렇게 거슬릴 수있습니다만 그래도 한번 좀 들어보면 네네네. 좋을 것 같아요. s p 8님께서 이런 질문을 주셨는데. 토론회에서 너무 날선 듯한 모습이 음. 보여서 불안불안합니다. 저격사원 너무, 면모를 너무 지나치게 많이 보여주시는 거 아닌지 싶어요. 라는 말씀을 주셨는데, 음. 살짝 화가 난 듯하다. 뭐 이런 얘기를 제가 주변에도 좀 듣기도 했었어요. 실제로 그런 건 아니시죠? 그런 건 아니고요. 예. 캠프의 작전이,
3: 그뭐 일단 1등 후보, 붙조고 정책 검증을 한번 세게 해보자. 예. 아, 이거였어요. 음. 그리고 열심히 했죠. 캠프에 가서 욕을 얼마나 먹었는지 몰라요. <웃음> 아니 예. 이재명 후보한테 화났어요. 뭐 그렇게 해서 그러면서 정말 욕을 많이 먹었어요. 캠프에서. 예. 근데 그 논리적인 토론으로 질문하고 끌고 나가는 것의 문제가 아니고, 시간이 급하니까 그렇죠. 계속 이게 예. 몰아붙이는 식으로 예. 이제 이렇게. 한다 지금 네. 국정감사장에서 장관 우리 이제 전문용어로 조진다 그러잖아요 장관 조지 조진 듯이 그렇게 하시면 어떡하냐 이런 네. 비판을 많이 받았고 본경선에 올라가서는 그래서 내 얘기 많이 하는 쪽으로 음. 했고 상대 후보가 자꾸 막 시간을 끌고 이러면 막 답답하잖아요 그렇죠. 하거든요 그래서 아예 상대 후보를 보지 말고 카메라만 보고 얘기해라.
0: 예, 예. <웃음>
3: 그래서 이렇게 작전이 좀 바뀌기도
0: 했, 했습니다. 예. 예. 이게 아무래도 또 여섯 명이 한꺼번에 하다 보니까 생기는 제약도 굉장히 좀큰것 같아요. 아무래도 좀 깊이 있게 토론하기 가좀 어려우시죠. 그때는 예. 또 여덟 명 아홉
3: 명이서 쓴 거라 더, 더, 더 답답했고 예. 그때 이제 우리 이제 정진이 아나운서랑 같이 이제 했었는데 <웃음> 예. 다른 방송에서 이제. 질문을 하면 안 된다. 이거였어요. 네, 룰이 그렇게 되어 있어요 룰이 질문을 하면 안 된다. 그래서, 근데 이제 그제 얘기를 끌어가려면, 음. 이거 맞으시죠? 네, 이 정도는 음. 들을 줄 알았는데. 제가 <웃음> 그렇게 툭 던졌는데, 갑자기 딱 재질하시더라고요. 그러면서 시간이 한십몇초 가니까 멘붕이 오기 시작하더라고요 그래서 그런 어떤 저그 현장에서 벌어지는 상황, 상황에 따라서 어좀 이렇게 너그럽게 대처하고, 이렇게 좀 가져갈
0: 필요가 있는데, 막 시간에 쫓기니까. 그 그렇죠. 예. 다른 후보들도
3: 다 그러시더라고요. 시간에 아무래도. 쫓기니까 아쉬운 것도 많고.
0: 예. 앞으로 또 이제 토론이 좀더좀 좀 밀도 있게 진행되고, 또 깊이 있게 진행되는 그런 모습 좀 나왔으면 좋겠는데, 오늘 또 특별히 모신 이유는 말씀하실 것들을 이제 오늘은 다 혼자서 하실 수 있기 때문에 <웃음> 예. 굉장히 유리한 조건입니다. 오늘 지금은 이제 성한영 기자님부터 한번 그럼 두 번째 질문을 주실게요.
2: 예, 이제 정책과 관련해서 몇 가지 근데 중요한 것만 시간이 별로 많지 않으니까 핵심적인 것만 질문 네. 드릴게요. 어 일단 문재인 정부 이제 임기가 다돼가는데요 문재인 정부에서 뭐 잘한 것도 있지만, 어 잘못하고 한계를 보인 데서부터 자기 대선 주자들이 출발해야 된다고 봅니다. 문재인 정부의 가장 그 잘못한 정책이 뭐라고 생각하십니까? 뭐뭐
3: 백퍼센트 뭐 우리들이 다 똑같이 생각하고 있는 게 이제 부동산 문제예요. 그러니까 주거가 불안하면 국민들의 삶이 흔들리고 주택 문제가 불안해지면. 정권인들이거든요. 네, 알겠고요. 근데이 예, 네, 예. 질문을 드린 이유는
2: 왜그 부분을 음. 잘못했다고, 왜 실패했다고 보시는지 이유 네. 분석을 어떻게 하고 계십니까? 원인 저는 그 집값 폭등이라고 하는 결과를
3: 가져왔고요. 그래서 내집 마련의 꿈 자체를 허물어지게 만드는 것이 있다고 봐요. 그런데 그 이유 중에 하나가 왜왜 왜 그런지 모르는데보수진할것 없이 강남 집값, 강남 삼구 아파트값 잡는데 모든 총력전을 벌이더라고요. 그리고 시장 대결주의적으로 나가게 되면 저는 진다고 보거든요. 우리 국민들이 지금 이제 3만 달러, 4만 달러 시대에 살고 있고 그중에 그 그한 상층 30% 정도는 정말 좋은 집에서 살고 싶어 하세요. 근데 그거를 나쁘게 몰면안 되잖아요. 그리고 필요한 곳에서 좋은 집에서 살고 싶어 하고 새 아파트에서 살고 싶어 하시는 그런 욕망을 가지고 있고 그런 능력을 가지고 있는 분들 그렇게 살라고 두시, 두고 충분히 공급 전략 해주면 되고 중요한 건 시장에서 그런 집을 마련하기 어려운 사람들을 내집 마련의 사다리를 어떻게 놔줄 거냐. 그리고 내집 마련을 당장 할 수도 없고 할 필요도 없는 일인 가구나 이런 사람들에게는 어떻게 안정적인 주거 상황을 만들어줄 거냐. 우리 국민들의 삶은 울퉁불퉁하거든요. 바위돌처럼 울퉁불퉁한데 깎아놓은 사각형짜리 무슨 저기 대리석처럼 바라보고서 정책을 내놓으면 실패하죠.
1: 저는 그렇게 봅니다. 그래서 음. 네. 그 문제 연관성 있는 게 이재명 후보가 얘기한 이제 기본주택에 대해서 굉장히 비판을 하시면서 지금 얘기하신 거가 농축돼 있어요. 네. 국민들은 내집 마련하고 싶은데 지금 100만 호공공임금대주택이라는 것은 내집 마련하는 것에 대한 배려가 좀 없지 않느냐. 네. 두 번째가 역세권에서 100만 호 하려고 한다면 지하철하고 철도 100개를 깔아야 되는 거 아니냐. 그런 얘기도 하셨어요. <웃음> 본인은 그런 얘기 안 했다고 그러시던데요. 제가 확인해봤더니 다 했어요. 다 나왔던 건데요. 지금 예. 국민들은 역세권에서 한다고 생각을 했었었는데요. 예. 공약 발표 때도 그 말씀을. 또 그러면서 하더라고요. 이제 부동산 삼박자 정책에서 이제 든든 네. 주고 그리고 가치성장 주택 편의님대로라고 얘기를 하셨는데 가장 핵심적으로 다른 후보와 비교해봤을 때. 지금 뭐~ 제 우리 이제 김포공항 부지 이전하는 거 포함해서 어떤 거를 가장 먼저 부동산 정책에서 현 정부의 취약한 부분을 좀 바꿀 수 있는지에 대해서 좀 듣고 싶습니다 가장 독특한 건 사실은 가치 성장
3: 모델이에요 네. 가치 성장 주택 모델인데 그거는 뭐~ 조금 뭐~ 그 양이 많지 않을 거기 때문에 그~ 말씀드리고 싶은 건 시장 대결 주의적으로 가지 않겠다는 겁니다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 시장에서 요구하고 능력되는 사람들이 집을 살려고 그러는데 그그 그 수가 너무 작고 한정되고 여러 규제 때문에 재개발, 재건축이 안 되고 하면서 생겨나는 집값 폭등의 결과로 정말 너무나 많은 사람들이 힘, 어, 힘들어하고 있는 거거든요. 그 부분에서 어, 어쨌든 재개발, 재건축의 일정 정도 지금 높아진 규제나 이런 부분은 뭐 절차적인 완화라든지 뭐 이런 것들을 좀 어, 해야 된다는 생각은 많은 의원들이 좀 하고 있는 것 같고요. 그런데 이게 갑자기 재개발정건 측을 민간에서 막 추진하다 보면 전세랄이 막 벌어지고 네. 난리가 날 거거든요. 그러니까 공공이 먼저 선제적으로 공급을 할수 있는 지역을 찾습니다. 그게 이제 우리 지금 문재인 정부에서는 뭐 태능이라든지 뭐창릉이라든지 이런 부분들을 찾아서 어 신도시를 확고 집을 공급하는 정책으로 가는 거거든요. 저는 그런 면에서 김포공항의 기능을 인천공항으로 이전하고 그그 터에 한 20만 정도의 스마트 시티를 구축하게 되면 공급에서의 확실한 신호. 그리고 제 임기가 끝나기 전에 첫삽을뜰수 있는 거라고 생각을 합니다. 다른 데는 그렇게 안 돼요. 민간에 서게 되면 10년 걸리거든요. 첫삽 뜨는 데까지만 해도. 그러니까 이 어, 공급 신호가 확실하고 정부가 이런 것들을 분명히 하겠다고 하는. 그런데 민간 주도로만 가는 게 아니라 공공주도로 가게 되는 그런 어, 의지와 계획을 보여주면 저는 당장 막 패닉바잉이라고 하는 걸 충분히 잡을 수 있다고 생각을 합니다.
2: 음. 성관얘 기자님. 또큰 줄기가 하나요. 음. 여당하고 야당하고 가장 큰 차이가 나는 게 지금 한반도 정책입니다. 어, 김대중, 노무현, 문재인 정부에서는 어, 남북정상회담 했고요. 김영삼, 이명박, 박근혜 정부에서는 안 됐어요. 네. 어, 굉장히 좀 위기도 오고 그랬는데. 자, 박용진 의원님께서는 출마 선언문할때 북한에 끌려다녀서는 안 된다. 아, 뭐. 중국과 북한에도 노라고 얘기할 수 있어야 한다 뭐 감성적으로는 제가 알겠는데요 이 그러면 지금 보수 야당의 한반도 정책 쪽으로 가시겠다는 건지 아니면 햇볕 정책과 평화 한반도 어 평화 프로세스 이 맥을 이어가면서 뭘 약간 보완하시겠다는 건지 그 부분을 좀 설명을 해 주시는 게 좋을 것 같습니다
3: 구체적으로 뭐 정책을 이렇게 저렇게 설명하는 것보다는 그냥 김대중 대통령 때를 그냥 설명드리는 게 맞다고 봐요 어. 1999년 6월에 일차서해교전이 있었는데 그 거의 뭐 북이 초전박살 났죠. 자기들이 먼저 싸움을 걸어왔는데 그때 그 대통령이 사전지침이 얼마 전에 돌아가신 조성태 국방장관이 그때 장관이었는데 사전지침이 무력도 용납하지 말라고 했으니까 물어볼 것도 없이 그냥 해버린 거예요. 북, 북군부가 북 지금도 치욕스럽게 생각하는 패배의 날이 그날이라는 거 아닙니까? 근데 대통령이 얼마나 조마조마했겠어요. 뭐 나중에 알았지만 그때 이미 이제 남북 간의 정상회담을 할 건지 말 건지를 놓고서 계속 베를린 선언 이후에 계속 의제가 오고 가고 있었던 걸로 알고 알고 있습니다 제가 그런데 그때 그런 일이 벌어졌는데 뜻밖으로 어떤 일이 벌어지냐면 제가 아직도 기억나요 북이 유감이라고 하는 단어를 썼어요 항이항이 쪽이는 한데 이런 일이 벌어진 것은 유감이라는 거예요. 그러니까 항이 쪽이는데 일정한, 일정의 사과를 우리가 받았다고 해도 될 만큼의 입장이 나오면서 급진전 하게 되더라고요. 저는 북도 그렇고요. 분명히 우리가 이 안보 문제에 있어서 우리 선을 정확하게 가지고 있고 의지가 있고 능력이 있다는 걸 보여주면 북도 저렇게 안 해요. 그리고 우리, 저는 정말 누구한테 이 얘기를 해야 되는 거냐면 우리 국민들이시죠. 대한민국 국민들이 북하고 싸우길 바라시는 분이 누가 있습니까? 대한민국 국민들 중에 한반도 평화가 확대되기를 바라지 않는 분이 누가 있습니까 다 바라지만 끌려다닐까 봐 그리고 우리가 안보상 불안해, 불안해하면 아무것도 못하거든요 그래서 국민들을 안심시켜야 된다고 봅니다 그 서해 교전이 있고 나서 남북 정상회담하는 누가 반대합니까
1: 예, 저는 그 말씀으로 대신할게요 음. 실제로 네, 아마 굉장히 뜨거운 이제 쟁점이 됐었던 것 중에 하나가 모병제. 네네. 그리고 이제 남녀 평등 복무제를 얘기하셨잖아요. 그러면서 네네. 원 플러스 원 아까 부분도와 <웃음> 이걸 하면 같이 하자라는 제안을 하셨거든요. 그런데 남녀 평등 복무제 얘기를 하면서 과연 지금 대한민국에 남녀 격차 지수는 거의 최하위권이거든요. 신각하죠 아, 여기서만 그면 평등 복무제를 얘기를 하느냐? 나중에 될지는 모르겠지만 다른 분야 속에서 여성의 지금 차별을 훨씬 우선적으로 해결하는 데 중점을 둬야 되는 게 아니라는 지적이 있거든요. 예. 예, 그 부분에 대해서 좀 여쭤보고 싶습니다. 그 성, 성별 격차를
3: 줄여나가야 된다고 하는 지적과 말씀은 100% 공감하고요. 특히나 우리가 그 일단 성별 임금 격차가 네, 가장 당연하죠. 심각한 사회이고요. 네. 또 상장기업에서 여전히 한 60% 정도의 기업에서 여성 임원이 아예 없는 그런 좀챙피한 상황인 것도 분명합니다. 그래서 그런 그 일하는 현장에서 경제 상황에서 또 사회 여러 분야에서 여성의 권리를 강화하고 성, 성별 성 격차를 줄여나가는 건 당연히 해야 될 문제인데요. 이 모병제와 남녀평등 복무제는 패키지고요. 안보 전략으로 사실은 제가 구상을 하고 내놨던 아이디어라서 왜 여기서만 남녀평등이라고 야 얘기하는 거에 대해서는 저는 그 질문 자체가 조금 제가 접근했던 방식하고는 음. 다릅니다. 저는 모병제를 사실은 2007년에 권영길 대표 선거운동을 도우면서 모병제를 선거 공약으로 내놨었거든요. 그때 보수 진영에서 내놓는 그 격렬한 반대를 보고 좀 놀랐어요. 그러니까 군대를 갔다 오면 남성으로서 아 이거 정말 이렇게 군대를 유지하는 게 말이 돼? 왜 헐값에 청년들을 징집하다가 막 갔다 써? 진네가 뭐 뭔데? 그리고 군인, 똑같은 군인인데 군인연금에 적용도 안 시켜. 다쳐도 민간병원 가서 치료도 못 받게 해. 월급도 제대로 안 줘. 먹는 것도 형편없어. 이거는 그야말로 그냥 그막 그 거의 막 하는 거거든요, 국민한테. 이렇게 더 유지하기 어렵겠구나 생각했는데 야 안보 문제를 어쩌려고 이러냐 이러더라고요. 생각해 보면 이런 안보 불안이나 이런 것들을 잠재워가면서 모병제로 이전해 가는 과정. 그래서 되게 중요한 건 유사시에 강력한 예비군제도가 뒷받침되어야 되겠구나. 그런데 이때 과거와는 다르게 그 여성도 충분히 뭐 다룰 수 있을 만큼의 무기체계가 변화되어 있기, 있는 상황이기 때문에요. 저는 적어도 어 이제 그한 40일에서 100일 정도의 기초군사훈련을 받는 것으로 어 한다면 여성도 충분히 어 군복무를 의무화할 수 있다고 봅니다. 이 모병제긴 하지만 징병제가 그 의무병제가 이제 네. 기반에 깔린다고 보시면 될것 같고요 다만 그 기간이 아주 짧죠 4 0일에서1 0 0일 정도가 되고 유사시에 동원될 수 있는 예비군 체제로 편제해서 이렇게 한뭐 적어도 제대하고 1 0년 정도를 훈련을 받는 이런 시스템을 유지하면 한반도는 대한민국은 유사시면 수백만 명의 예비군이 현역으로 진입돼 가지고 전투에 투입될 수 있는 나라가 될수 있겠다 이거를 뒷받침을 하면 모병제로 가는 것에 대해서. 어, 많은 국민들이 동의하고 함께 할수 있겠구나 싶고요. 이거를 이제 제가 제안을 했더니 되게 그 여성학자들이랑 사회, 여성 운동을 하시는 분들이 긍정적으로 반응을 보이시면서 네. 해준 얘기가 뭐가 있느냐 면 저는 참 이거는 생각 못 했는데 고민스러운 지점이더라고요. 국가가 국민에게 자신을 보호할 수 있는 전투 능력을 어, 국가 재정으로 가르치는 게 사실은 어, 군대라는 거예요. 근데 왜 이거를 남성만 봤냐 여성도 스스로 보호받을 수 있는 국가로부터 자기 보호 훈련을 받는 거 그리고 그것을 하는 것에 대해서 나쁘게 생각하지 않는다는 거예요. 그러니까 전쟁이 나거나 이렇게 되면 여성이 완전히 피해자잖아요. 그러나 지역을 지키고 나를 지키고 국가를 지킬 수 있는 그 과정에 참여할 수 있도록 하는 건 저는 또 다른 측면에서 말씀드린 대로 남녀평등으로 접근할 수도 있는 측면이라고는 보니다
2: 음. 알겠습니다.
0: 는기예
2: 네, 우리가 이제 성별 격차 못지않게 정치가 풀어야 되는 문제 중에 이제 세대 격차, 어, 자식 세대가 더못 사는 이제 이 문제. 이거 이제 방치하면은 뭐 엄청난 사회 갈등 일어날 수밖에 없고요. 네. 박영진 의원님은 이제 세대 통합을 굉장히 강조하셨어요. 굉장히 반가운 제안인데 그런데 세 이게 어떻게 도대체 이걸 어떻게 하시겠다는 건지 그뭐좀 비교적 잘 사는 어, 나이든 세대하고 가난한 젊은 세대를 뭘뭐 통합을 하실 겁니까 아니면 뭐좀 구체적인 아이디어 같은 걸좀 소개를 해주셨으면 좋겠어요.
3: 어 일단 그 호봉제라고 하는 임금제를 직무급제로 바꾸는 것 이것도 사실은 그 세대 통합에 되게 중요한 출발점입니다. 어 아무것도 하지 안 아무것도 하지 않는다는 건 이상하죠. 이름별 그 그러니까 지금 같이 어그저 그러니까 똑같은 일을 한다거나 혹은 내가 더 일을 많이 하는데 저분이 호봉수가 높다는 이유로 나보다 먼저 들어왔다는 이유로 되게 높은 임금을 받는 구조. 그리고 지금도 청년들한테는 상당히 불리한 임금 구조죠. 이게 우리나라와 일본에만 있다가 일본도 거의 지금 없어지는 임금 구조라고 하는 거예요. 근데 이 구조를 전환해 나가는 것도 세대통합이 되게 중요한 거라고 생각하고요. 연금개혁 부분도 사실은 세대통합에 가장 필요한 의제라고 생각하고요. 음. 정년 연장 문제도 역시 마찬가지입니다. 중요한 건 우리 사회의 부와 우리 사회의 기회를 어, 지금의 기성세대가 더 많이 가져가는 것이 맞냐. 청년세대가 충분히 기회를 가질 수 있도록 하는 것이 맞는 것 아니냐. 이런 접근이고요. 어, 한 연구에 따르면 1965년생이 국민연금을 또박또박 다 부었을 때 자기가 돌려받는 이익이 1억 5천만 원 정도를 더 돌려받는데요. 그런데 2000년생이 자기가 연금을 꼬박꼬박 다 묻었을 때 돌려받는 돈은 한 4,500만 원 정도를 돌려받으니까 3분의 1도 안 된답니다. 더 무서운 건 2057년이면 연금이 고갈돼서 돌려받지 못한다고 하는 보고까지 나오니 음. 정말 걱정인 거죠. 이런 문제를 해소하지 않고 미래 세대와 기성 세대들이 통합하기라는 건 어렵기 때문에요. 정치인들이 아까 말씀하셨던 미움받을 권리 음. 미움받을 용기 사실 욕먹을 용기가 필요한 네.
1: 부분이 바로 이한 부분이라고 생각을 합니다. 패로 음. 마지막 아마 짧은
0: 질문이 아, 될것 같은데
1: 저는 이 말이 참 마음에 음. 들었어요. 누구나 경제성장을 말하지만 어떻게 성장할 것인지에 대해서 <웃음> 네, 네. 침묵한다고 하시면서 지금 얘기하는 바이믹스 쓰레기하지만 저는 핵심은 교육혁명 없이는 불가능하다고 불행정명, 봅니다 그러니까 예. 박용진 의원님께서 하시는 정말 이거는 내가 많이 할수 있는 교육혁명의 부분 분야가 있다고 한다면 좀 짧게 좀 말씀해 주시죠 어~ 사실
3: 반도체 분야에서도 그랬고요. 그, 또, 배터리 관련 네. 그 가서도 얘기 들었던 게 사람이 없다는 거예요. 그러니까요. 사람이 없고, 이 사람들을 찾으려는 데 관련 학과. 네. 네. 정원은 다짜다 네. 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 짜여져 네. 있고. 네. 그래서 대학 교육 시스템 자체가 너무 낡아 있다라고 하는 얘기 곳곳에서 이야기를 하고 있고요. 대학형, 대학 교육을 혁명시킨, 네. 혁명하는 게 가장 중요한 부분이라고 생각을 하고 있고, 그런 접근들을 과감하게 좀 해보려고 합니다. 네. 예.
0: 자 이제 마무리할 시간인데요 한삼분 정도 아마 이제 쓰실 수 있는 시간이 남았는데 어, 지금까지 는안 나왔던 좀 제가 보기에는 좀 재밌을 만한 질문 하는가 음, 짧게 드리면 네. 윤석열 국민의힘 대선 예비후에 대해 서한 시간 주면 이길 수 있다 <웃음> <웃음> 어떻게 하시면 되는 겁니까 아이,
3: 한 시간도 길것 같아요 <웃음> 아, 이제든지공하시는거 보니까 <웃음> 세상에 토론 무서워서 토론 안 나올라고. 자기 개파 의원들 벌써 동원하는 거 보세요. 에이 진짜 저러는 건 아니지. 저는 토론할 자신 없으면 집에 가시라고 말씀드리고 싶고요. 그리고 나라를 끌어갈 계획을 제출하지 못하면 8개월도 안 남았어요. 대통령 선거가. 대충 인기나 끌고 관심이나 받고 박수 받아가지고 대통령 되실 건그 나라에 죄 짓는 일이니까 그러지 마십시오라고 말씀드리고 싶고 저는 사실 저희 아버지 어머니가 전라북도 산골에서 저를 아셨고요. 서울에 오셔서 정말 미아동 그... 골목길에 집한채 마련하셨을 때그 뿌듯한 눈빛 잊지 못해요. 그리고 그집 앞에 8 8 8년 89년 아니면 그 91년인가 그때쯤에 그 현대차에서 막 나온 그 엑셀이라고 하는 승용차 네, 네. 있어요. <웃음> 그거 하나 갖다 놓고 막 우리 저 삼남 일녀 서로 막 타보라고 이러시면서 그 좋아하시던 나를 잊지 못합니다. 그이 어른들이 열심히 일하면 내집 마련, 내차 마련이 가능했던 세대예요. 어찌 보면 제 세대도 그렇습니다. 열심히 노력하면 한국 사회가 배신 안 했거든요. 근데 지금 우리 청년 세대들도 그런가요? 저는 그래서 우리 국민의 소박한 삶 다섯 가지. 내집 마련, 내차 마련, 그리고 가족의 건강, 자녀의 교육, 노후 자산. 이 다섯 가지를 풀어드리지 못하는 진보는 진보가 아니에요. 이 다섯 가지의 소원을 들어드리지 못하는 정부는 정부가 아니라고 생각합니다. 평범하지만 꼭 필요한 이 다섯 가지 국민의 소망을 이루어드리는 그런 정부의 대통령이 되겠습니다.
0: 예. 아마 실질적으로 마지막 점이 될것 같은데 이건 공통점문 반드시 하는 거라고 꼭 드리겠습니다. 자, 리더란 무엇이다라고 정의해 주시면서 오늘 이야기 한번 마무리 지어 주실까요? 아까 계속해 주신 말씀입니다.
3: 욕먹을 음. 가오가 되어 있고 욕먹을 용기가 있는 사람이 네. 그시대 리더입니다. 음. 음, 뭐 세종대왕이 뭐가 아쉬워서 한글을 만들려고 했겠어요. 그 반대를 무릅쓰고. 김대중 대통령이 뭐가 아쉬워서 어렵게 대통령 됐는데 5년 잘 편안히 계시다가도 되는데 그렇게 안 하고 욕먹어가면서 초고속 인터넷 고속도로를 깔았던 거 아닙니까? 저는 그런 지도자의 결단이 나라를 바꾼다고 생각을 합니다. 만델라도 마찬가지예요. 그 욕을 먹어가면서 그 자기 자기 지지층들한테 배신자 소리를 들어가면서 내전을 막으려고 평화협상을 하잖아요. 저는 그게 진짜 용기지 당장 자기 지지자한테 박수 받고 좋은 댓글 받으려고 정치하는 거 아니지 않습니까? 국민에게 꼭 필요한 변화를 만들어내는데 제가 욕을 먹고 제가 손해를 보더라도 밀고 나가는 게 정치라고 생각하고요. 네. 주판을 튀겨고 이익 보는 대로 따라가는 건 장사하는 사람들의 이익 논법이고요. 정치하는 사람의 정치 지도자의 이익, 이익 논법은 달라야 된다고 아. 생각합니다. 지금의 손해가... 아, 오히려 더큰 변화를 가져올 거라고 생각합니다.
0: 자 열린 토론 그럼 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 박용진, 더불어민주당 대선 경선 후보 그리고 김영준 명지대 교수, 성한용, 한겨레선 임기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.